0: 嗨嗨，大家好，我唔是贺林，就为贺林。今天礼拜五，有一点小忙啊，忙到很晚才开始录今天的 podcast， 一周一次的 podcast。对，那上一次呢，一百万的系列中第三十六集嘛，阿就有在讲这个 recently。虽然这几天，呃，应该是说昨天讲说有小解封、微解封，但是这几天还在三集中。等等，虽然昨天7月8号说有微解封啊，但是我还是必须要说啊，没什么什么微解封啊，就是没有解封啊。这个疫情还是很严重，这个请大家还是乖乖的，没有事情不要到处乱跑啊，因为你没有问题，但是别人有问题你也不知道。就好像我骑摩托车，我很小心啊，我的朋友都说你为什么不注意安全？靠，我很注意安全啊，但是别别人不注意安全啊，所以他撞上我啊，一样的意思啊。讲到这个微解封呢，我还是不得不说啊，因为呢，我昨天下午发现，我去复健复健的时候，我就发现，跟我前两次，就是上个礼拜跟上上礼拜去做复健的时候，那个人流跟车流啊，明显的多好多了。等等，大家是怎样把国高中念的书念去哪里的？大家都喜欢讲那个什么，呃，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的，那个范仲淹，他的这一篇就是讲先天下这一篇，叫《岳阳楼记》里面的最后一句话叫做“为斯人，无谁与归”。白话就是说，没有这样的人，我可以跟谁一起那哦，当然前面还有很多啦，为就是没有嘛。既然没有，那未解封就是没解封嘛啊！既然没有解封，阿、啊、斯都跑出来干嘛？今今是塔珠塔格卡加平阿奇啊，意思就是说啊，我刚才讲的是泰语，意思是说你把书都念到你的背部了，啊、意思是说你都没有拿出来正面用，然后都把它这个溜到屁股后面。好了，不管怎样，我要讲这个，因为我离题了，我要回来接着说，就是啊，为什么要讲这个瑞士林？因为天气很热啊，这三天这几天还是天气很热啊。哦，既然天气很热，就应该喝一支白酒清凉一下。就冰箱就只有瑞斯林啦，所以就开来喝了。那瑞斯林呢，一直都是白葡萄品种中与小多内合并，被称为这个双臂女王。不过呢，这个我很多葡萄酒友啊，会因为瑞斯林成年以后呢。会有明显的汽油味，他们就不喜欢。尤其我有一个很有名的、出过好几本书的这个酒友，叫做浪子酒哥、哦，他说他不喜欢呵呵，出卖他的感觉。好了，感觉就是 r i s l 瑞 n 林这样的酒会吓跑一些品饮人士。对啊，因为我觉得他们不一定是爱酒人士，反正就是有人不喜欢嘛。不过在喝这个成年的 r i s l 瑞 n 林的酒友啊。他们也许、啊、包含我自己也许爱的就是这种汽油的味道。呃，在今天讲这个 i n g 之前，来跟大家科普一下好了。Whistling 的原产地，据推测呢是德国莱茵河的上游啊。对，我们好像讲很多法国，今天终于不是法国的了、哦、反正出现在最有名的地点就是德国摩塞尔，然后就是法国的亚尔萨斯。啊。这些地方都是凉爽的地区，算是很适合哦。等等，澳洲也有不是吗？对，澳洲也不是全部比较热啊。哦，也就是说，除了德国跟法国以外，其实还有蛮多地方也是有的哦。除了刚才讲这两个嘛，还有什么卢森堡啊、东欧啊、美、欸、国、加拿大、俄罗斯也有。对，最近俄罗斯很有名，因为。他就是要把香槟，他俄罗斯的香槟才能叫香槟，除了俄罗斯以外的人只能叫气泡酒。这个跟我们好像认知不同，没关系，有机会我们再来好好的看一下，跟密切的追踪。那刚才讲说，呃，除了德国跟法国的 risling 以外啊，就其他的地方也有嘛。啊，很多酒友都喜欢拿各地的 risling 来比较了、哦。那第一个就是为什么他跟小多内会被称为啊双臂女王？因为种植的范围很广泛嘛。呃，目前的资讯查到的就是德国瑞士林的种植面积占全球的 60% 再来就是澳洲的12跟法国的1趴。那哎， I, 有讲嘛，这个德国以酿造甜葡萄酒为有名。啊，我是说用瑞斯林的的这个品种啦、啊，当然在雅尔萨斯却也是很有名，但是它却比较有名的是不甜的，以新鲜的水果香跟刺激感啊，还有它的清爽度风味出名。它典型的香气呢就已经包括了柑橘啊、苹果啊、梨子啊、杏桃啊，可以说很适合搭配我们亚洲料理。当然，意思是不单只是法国比亚莎是很适合啦，呃，应该是说所有瑞斯林都很适合。那因为它的果香丰富嘛，熟成的过程中会有独特的香气。最主要原因就是因为它的酸度比其他的白酒高，因此可以长期熟成。经过熟成的瑞斯林呢，会。散发出矿物质的特殊相气。那什么是矿物质的味道或相精啊？我以前上课的时候，我都会说：“啊，不然你去舔一下石头就可以知道了。”那大部分人都会回我这样的反应：“呃，好恶心啊！」对，大部分都会这样子。那我通常都会再换一种形容方式，例如说，如果你经过加油站的时候，你抽动鼻子。好好的闻一下飘在空气的味道哦，突然大家都会这样惊讶了，汽油味嘛，对，大家突然怎么意会出来了，而且讲出这个名词，好啦，所以呢，汽油味就有人喜欢，有人不喜欢嘛。那所有的，几乎所有啦，很多这个葡萄酒的爱好者会将这个汽油味呢视为。Riclin 的一个高品质的指标，其中一种特征。对，那提到这个汽油味呢，其实它是有一个有点肉肉长的化学名称，它是一个化学物质。这个翻成中文呢，就是前面还有数字一一六三甲基一二两氢酚，这三回。我妈不在，我又不是这个背景的，我也不知道该怎么念啊。反正它有一个简称叫做 T D N， 很不巧的，石油里面也有，所以很容易把这两个联想在一起。这也就是一种原因，为什么汽油、石油，然后这个葡萄油、这个葡萄、这个 r i s e l a n d 的葡萄油，所以呢，你很容易就把它联想在一起了。那。我上个礼拜，哎，是上个礼拜还是上上个礼拜？现在七月初哦，在六月底的时候，哦、参加这个这个葡萄酒界赫赫有名的 A A 老师哦，他弄了一个澳洲线上葡萄酒品酒的活动，他里有解说。那我想可以来反映跟解说这一个状况哦。瑞斯林的葡萄酒里面有个类胡萝卜素，哎，类胡萝卜素好像是跟这个眼睛。保护眼睛有关。好，我这個、日后我再来查一下，我有点忘记。这个类胡萝卜素呢，是一种有机色素，存在在植物的叶绿体或者是有色体里面。那应该是这样讲，说 ，Ristlin 呢，这个葡萄里面的类胡萝卜素呢，是比其他的品种高，其他的葡萄品种高。所以它更容易出现刚刚所讲的那个化学物质很肉肉长的 T D N， 好，更容易出现 T D N。那 T D N 的含量的高低啊，事实上是跟风土环境及葡萄的自身的条件也是有相关的。举一个例子，呃，应该是说用套用食物例子来讲，就是说，呃，我先讲它葡萄的自身条件好了。它假设它的熟成度是比较高的，例如晚晚摘嘛，那当然它就会甜嘛，然后再加上它风土条件，什么叫风土条？例如说阳光很长时间的照射，然后这个地方呢水分不足，因为太炎热了，但是不能灌溉。通常很多种植葡萄的地方是不能人工灌溉，所以只能靠天然的。所以。阳光照很久，这个长时间照很久又水分不足下，这时候 r i s 瑞斯林如果是含酸度比较高，它会发生的就是类胡萝卜素就会比较高。那也就是说，类胡萝卜素因为这样而产生了 T D N， 所以这些条件下呢，就等同于创造出比较好的，你也可以说是顶级的 r i s 瑞斯林的一个。酿造条件，所以品质比较好的 Rисling 常常出现这样的味道，也就比较高。所以你看，都是等号了，有没有 ？T D N， 第一个它本来就比较常出现，然后再加上它的风土环境，加它本来的条件，它本来条件就是品种啊，然后酸度比较高啊 ，OK， 所以酿造出来的就是比较好的。所以这也就是为什么说这个好的 Riesling 的葡萄酒，或者是你觉得要好喝的，一定要有汽油味。我知道我的学员里面之前他们说啊，这个他不喜欢，那就跟我那个酒哥朋友一样嘛，他不喜欢、啊。那这个就见仁见智。那也有一些专家酒友都会说，旧世界的 Riesling 是比较容易有汽油味的，但是。现在各方面总是在变化嘛，就是例如说技术手法也在变革嘛。那其实大家也可以试试看这个新世界的 Riesling， 例如说澳洲啊，哦，然后纽西兰啊。虽然我今天喝的是德国的 Riesling。好，所以嗯今天只是想跟大家说，呃、r i e s l i n g 的矿物味或者是矿呃矿石味。是好或不好？那有人把矿石味跟汽油味又可以合在一起，有的是分开。那你认为它是好或不好？那以目前来讲，很多人是认为是好久的，它才是有这样的味道。那其实我认为不见得它是不好的。那我上一集，那上不是应该是上上集里面就有讲说。瑞士林的葡萄酒呢，从不甜的干型葡萄酒到这个半甜到甜的都很常见。它的适应性强，所以它可以喝出不同的地方的呃风土条件嘛，所以很适合此时此刻大家买来就喝，或者是放很久再喝。那至于它可以放多久，我上一集、上上集有讲，所以大家可以回头去听一下。好，今天就跟大家分享 r i s l 瑞 n 林的重要特色，汽油味到底是好还是不好呢？那欢迎大家喝完新世界的葡萄酒来跟我分享。那我们今天就聊到这里，我们下次聊，拜拜。